0: Somos los podcasters, búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como arroba los podcasters. Escucha nuestra playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI. No
1: Bienvenidos al episodio número 27 de los podcasters. En esta ocasión estamos eh, inaugurando una nueva sección dentro de esta que se llama Opiniones Impopulares. Eh, encontramos este, atractiva esta sección, influenciándonos también de otro youtuber musical que se llama Radar Music Clan. Eh, y en esta ocasión un poco moverlo con artistas latinoamericanos, ¿no? Y bueno, le hemos elegido a Gustavo Cerati para...
0: Sí, y de hecho también este, elegimos algunas, eh, algunos comentarios eh, de un grupo de, de Facebook, de hecho de varios grupos de Facebook, en donde eh, también participamos grupos de, de, de música, de melomanitos, ¿no? Eh, lo chévere, ¿no? Es de que en estos, en estos grupos y en muchos grupos que vamos a encontrar, eh, increíblemente también este, internacionales o inglés eh, se habla de Sodesterio, Stereo, ¿no? Eh, y principalmente de Gustavo Cerati, ¿no? Entonces eh, creo que es chévere, ¿no? Que toquemos esto y de hecho también compartamos algunas opiniones de un artista que a veces polariza, ¿no? Por el hecho de que, bueno, no eh, odiar las cosas eh, mainstream es chévere, ¿no? Y por otro lado eh, también este, lamer de las bolas a un artista es chévere, ¿no? Entonces <risa> este, siempre pasa eso, ¿no? Pero nada. Claro...
1: Eh... En, en esta ocasión, justo con ese tema de Soda Stereo, o bueno, Gustavo Cerati dentro de Soda Stereo, queremos incidir en toda esta nota. Oh, no. Todos sabemos que Canción Animal y de Música Ligera fue el álbum más aclamado, ¿no? Creo que eso no es novedad para nadie. Quisiéramos incidir en, en, en los proyectos alternos, un poquito las influencias que no se prestaron mucha atención en, en ese entonces, y que debido al fallecimiento de este artista recién que están poniéndose a revalorizar o a rebuscar, ¿no? Entonces, comenzamos con el primer comentario. Lenin Sosa comenta, Contrario a lo que dice la gente, si te hubiera cantado en inglés, sería uno más del montón. Su argumento es, su proyecto, su proyecto era un refrito de lo que ya había hecho La Polis, a eso me refiero con que sería uno más del montón. En general no hay una propuesta original, y más que nada con su Stereo, Igual ya como solista empezó a jugar un poco más, pero se nos
0: fue. Eh, ¿Cuál es tu opinión, eh, Rubén? Eh, o sea, yo creo que hay que entender también a la banda en su contexto, ¿no? Eh, como hablábamos un poquito más antes, en este caso, o sea, en la música argentina para esa época eh, no había muchas influencias externas, eh, hasta, el, hasta el 82 que va eh, a, aligerándose la, 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 dictadura que, la dictadura militar que había en el país. Entonces, o sea, se habían quedado en lo que es la música protexa, el folk, eh, el rock progresivo, entonces, este, el rock psicodélico. Entonces, eh, habían hasta anacronismos como hippies a finales de los 70s. Era, o sea, era un contexto muy distinto al contexto internacional de la música rock, del punk rock, del glam rock, etc. Entonces, que de la nada salgan estas bandas, que en sí, esta oleada de bandas en sí uh -huh. no todas eran eh, necesariamente new wave o, o post-punk o tipo de police pero sí iban por esa onda, ¿no? Incorporaban ska, algunas hasta incorporaban un poco de swing, otras eran un poco más de rock teatral. Entonces era una oleada diversa, pero de un grupo de jóvenes que justamente para inicios, mediados de los 80, salen en Argentina. Y parte de este movimiento de música divertida, ¿no? Está, por ejemplo, también Virus, ¿no? O Los Abuelos de la Nada. Y de hecho, ¿no? En, en los primeros, eh, estudiando en la Facultad de Publicidad, Cerati llega a formar una banda con, con Andrés Calamaro, eh, por ejemplo, ¿no? Es decir, frecuentaban los mismos entornos todos, toda esta camada de músicos, ¿no? Todo este grupo de músicos. Y o, ojo que, que varios
1: artistas argentinos mencionan que este proyecto que duró muy poco con Andrés Calamaro fue uno de los primeros proyectos de música tecno que se generaron en ese país. Entonces ahí ya ves ¿no? que, en qué estaban eh, a menos Cerati ¿no? en ese entonces. Obviamente, se, se nota también que hay un poco... O sea, era un, era un tipo acomodado, entonces podía te, darse los lujos de tener música que aún no o sea, llegaba pues, allá. ¿no?
0: Como acá, o sea, ¿quién hace el, quién no sé, quiénes hacen rock acá? Eh, We All Together o Traffic Sound, que son chicos de Miraflores, Barranco, Pueblo Libre, Jesús es María, <risa> que pueden acceder a discos claro. en los 60s de música rock psicodélico, de heavy rock, de rock de rock and roll, etc. ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Y también eh, algo muy característico de la escena de la época, es que la mayoría eran este... Rollings, pues, ¿no? Este... Entonces eran ah, ¿no? No, no, eran súper hom hom homofóbicos, había este comportamiento un poco más, este, ¿cómo se podría decir? Andrógino, de algunos cantantes, de hecho había cantantes homosexuales como el cantante de Virus, y que era uno de los, tal vez, estandartes de, de la generación de ese grupo de chicos. Entonces como que era un poco, si bien no era una respuesta contracultural, porque iba dentro del mainstream ¿no? y salía de eh, las, clases las clases más acomodadas, de hecho, eh, si sí era algo uh -huh. novedoso, ¿no? Para el país. Y yo creo que es claro que los primeros tres discos de Soda Stereo, a pesar de que hay cierta evolución musical, o sea, son discos enmarcados en, en, en esto que comentan ¿no? Eh, exacto, en ¿no? esa época en es, es, es especial. Es, uh -huh. Exacto. Esca Espe yo diría especialmente hasta el primero, más específicamente es eh, una onda, como yo mismo dicen, ¿no? Yéndose un poco más a lo más... Con líricas tampoco no tan trabajadas, ¿no? Trabajada, eh, ¿no? Toda ¿No? Toda Solamente es de... diversión un rato de, no sé, jodas, se podría decir. Exacto. Y lo chévere es de que esa generación habla de esos temas, ¿no? De sexo, de drogas, de la televisión, de, de también la reacción de la sociedad argentina a los transgéneros y lo y el travestismo, alucina mm. Claro. O sea también, o sea, mi novia tiene bíceps más allá de que la gente lo usa de joda. O sea, hablaba de una situación de que ya era algo, ya cambiaban los paradigmas de la sociedad en esa época, ¿no?
1: O, o al menos en, en la escena, en la escena musical nacional de ese entonces, pues, no, en Argentina de ese entonces, exacto. Uh
0: -huh. Entonces sí, se puede decir de que si sí, Estos tres primeros discos, no, ya luego con, eh, luego de Signos, eh, si no me equivoco, con Doble Vida, ya se puede ver y desde antes, no con temas como Cuando pasa el temblor, una evolución Ajá. más hacia esta onda, post-punk, new wave, dark wave, estos sonidos más ambientales, que de repente en otros países, y ahí, no, ahí sí podría coincidir, no en Inglaterra o en Estados Unidos, fueron dando cabida al dream pop, al shoegaze, al noise rock, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese va el camino que va tomando Serati, y hacia donde va su evolución musical, o sea que es bien similar a artistas contemporáneos, pero no por eso uno más del montón, ¿no?
1: Exacto, yo, bueno, al menos en mi caso, eh, yo considero que Cerati y, y, y su y compañía, ¿no? Como Soda Estéreo, utilizaron bastante esas influencias de rock mainstream, pero pasando a Canción Animal, o sea, desde el Dínamo hasta lo que fue Sueño Estéreo, como terminó el proyecto, empezaron a, a agarrar pequeños estilos así muy, 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 muy subte de, de allá de Estados Unidos o, o de Inglaterra, ¿no? Como tú mencionas, el show gays, el trin pop, un poco también de, de, lo, de lo que fue el indie pop francés con Stereo love también. Eh, hasta él lo menciona en un video que, eh, en un vamos a poner un fragmento de, de ese video de los gustos musicales de Cerati a, mi, a mitad de los, de los 90, ¿no? Y obviamente no son los mismos gustos musicales de cómo comenzó su Stereo, ni cagando, ¿no? Hasta él, más, hasta él mismo se da cuenta de que esos estilos eran propios de él. No eran de, no era por Charlie Alberti, no era, no era que a ese también le gustaba ese tipo de estilos. ¿no?
2: Que eran Jimi Hendrix y The Who. Beatles fue lo primero. Lo primero que me empujó. así Recuerdo en el, casi el jardín de infantes agarrando unas escobas con unos amigos y formando un cuarteto de escobas imitando Twist and Shout, que lo habían pasado por televisión en un noticiero... En Argentina. Estamos hablando, no sé, del 67, una cosa así. El primer disco de Police fue muy importante. Porque cuando apareció esa cosa tenía como esa imagen Beatle, beatlera de sonido con, con esa especie de, de combinación rara de reggae, rock y energía. Y además verlos en vivo fue un despertar. Bueno, consumo mucha música. Eh, hay un grupo que, que me despierta mucho interés. Eh, a veces muchas cosas de las que hacen me gustan, otras son simplemente me de despierta interés, digamos, porque son interesantes, es una especie de, 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 de grupo experimental, ¿no? de alguna forma, que combina rock con muchas vertientes que no son las más, digamos, más aceptadas comercialmente a lo largo de los años. Se llama Stereo Lab.
1: Nos empezamos
2: a percatar también de que Serati empezó a
1: tomar la batuta del proyecto y a hacer Será a ti compañía, al menos a, a,
0: claro. desde Canción Animal, después de Canción Animal. Exacto, y si hubiera sido una banda genérica, o sea, no sé, no se hubieran atrevido a sacar algunos temas en inglés, a probar en mercados extranjeros, a dar las giras que dieron dentro de Latinoamérica, ¿no? Cuando algunos, algunas otras bandas se quedaban en solamente algunos países, ¿no? Eh, para esa época, acá, o sea, sí, sí, y sí. también, ¿no? Este, arreglos, arreglos bien trabajados. Por ahí encontré un dato curioso que en una en una de las grabaciones, eh, en ruido blanco, ¿no? Este disco de, ¿cómo se podría decir? Eh, una, un disco de recopilación de canciones a las que les hacen mejoras. Pucha, no sé, prófugos, por ejemplo, tiene el coro de The Supremes, ¿no? Van en un, eh, un grupo vocal donde estuvo Diana Rose durante mucho tiempo. O sea, es como que arriesgarte, conseguir esos músicos, ir a buscarlos. Como tú este, también me comentaste hace poco, ¿no? Lo de ir a Abbey Road, ¿no? O sea, para más adelante de su carrera, ¿no? O sea, es... Sí, 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 sí el este tipo interés, fue hasta hoy Rock ¿no? ¿no? ya, pero claro, podía
1: tenía un poco más de, claro, de guita ¿no? Pero en ese entonces, al menos se, ve, se veía esa intención de también esta, esta, esta imagen, pues, ¿no? Al tener también estos beneficios o esta comodidad económica, pues, ¿no? De traer música o estilos nuevos a, la, a, a Latinoamérica proyectas esa imagen de pionero, pues, ¿no? Exacto. Obviamente obviamente con el Internet ahora sabemos qué escena subte ahí en la ahorita, en Japón y en Estados Unidos eh, eh, y, y todo eso, pues, ¿no? Pero en ese entonces esperabas ocho, nueve meses, hasta es más. Habían lanzamientos que se van a Inglaterra y para que llegue a Estados Unidos un lanzamiento eh, estadounidense oficial pasaban 3, 4, hasta 5 meses. Estamos hablando de, no solamente de la música, estamos hablando de videojuegos, estamos hablando de películas. Entonces, esos meses de, de diferencia o de delay, si podríamos decir así, es la que eh, a menos Cerati y compañía apro, aprovechaban claro, al sea, máximo, sí.
0: ¿no? O sea, cualquier cualquiera... Sí, lo, lo, que, lo que quería comentar es, o sea, de repente el que hacía lo que hizo Cerati iba a ser el que la gente de repente iba a considerar el pionero. Pero puta, lastimosamente lo hizo Cerati, pues, o sea... Fue el que llegó y dijo, ah, ya, yo lo, yo, yo lo hice, pues, o sea... Y a veces pasa claro. más, o sea... No hay mucha gente que de verdad quiera lanzarse a hacer esas huevadas. Yo creo que, yo creo que, mira... Uh, es así, siendo lo hubiera hecho... Otra banda lo hubiera hecho, exacto, así de exacto, simple. Exacto, exacto.
1: Fueron, fueron, fueron el, el contexto, fue la, la cuestión de la oportunidad El momento, el momento. Virus, virus había acabado, Federico Moura había fallecido, ya el, el te, eh, todo el estilo de la ska estaba muriendo sí. o estaba solamente quedándose en, en, el, en, un, en un contexto Llega nacional, bastante, la escena musical nacional argentina, Charlie García está metiendo las drogas de, y de, la calidad de, musical de, de este. Wave, ¿no? Ajá, claro. El post punk Puno wave ya estaba cambiando, Claro, eh, como, como mencionaba también, Charlie García está metido en las drogas y ya no tenía esa calidad musical que lo, que lo eh, destacaba a inicio de los 80. Entonces, Soda Estéreo empezó a aprovechar toda esta cuestión de, con doble vida y con convención animal y eso generó que, que la banda puchaba giras por Latinoamérica y también por, eh, por algunas ciudades de Estados Unidos. ¿no? Algo muy curioso también que, era, que me, me, me ha causado como que un poco, un poco de confusión también, es de que en eh, en España, se, eh, Soda Stereo y eh, Gustavo Cerati como proyecto personal nunca, nunca funcionó. Esta vez más, eh, los únicos eh, discos que se, que se lanzaron allá en España fueron eh, Canción Animal y Dínamo. Y como vieron que no vendían, no se lanzó nada más. Ni Sueño Stereo, ni Boca Nada, ni Cipresoy, si bueno, ni que... Ahí Vamos. Nada, nada, nada. Yo
0: tengo una tesis. Y eso causa un poco de, de curiosidad, ¿no? Yo tengo, una, yo, yo tengo una tesis, o sea, de hecho, es lo mismo que, a mí me creo que pasa lo mismo que de repente en Argentina, lo mismo que, o sea, no es lo mismo ya, pero podrían encontrar eh, situaciones similares en países que han tenido dictaduras. O sea, la dictadura de Franco creo que duró hasta, o, o la transición que hicieron en España duró hasta entrados los 80. Entonces, también por ese lado, o sea, desde antes había toda esta ley de, Ninguna película que llegue a España puede ser subtitulada, todas tienen que estar traducidas al español, al español de España, eh, igual las canciones, se, uh -huh. se daba más o, o mucho más espacio a las producciones nacionales, a lo de adentro, y tienes que tomar en cuenta que en esa época había la movida madrileña, este, de ahí también había movidas de heavy metal, hard rock, o sea, es como...
1: Es como... Se movió bastante el punk allá en los 80 en, Exacto, en España, es
0: como, o sea, The Clash y Sex
1: Pistol fueron como los referentes en los 80 en, la, en el rock es software, como
0: Es como si en verdad ¿no? España no estuviera, o sea, aparte de ser chauvinistas hacia adentro, la música que consumen, o sea, si tú eres un, un artista español, de repente, ahora sí es más común que veamos que artistas españoles quieren tocar trap o reggaetón, o vienen a producir a Colombia sus discos, ¿no? Pero antes no era así, o sea, antes un artista de repente español a lo que apuntaba es a salir, eh, eh, o sea, a, 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 a competir contra artistas, a competir contra cantantes italianos, bandas italianas, bandas francesas, artistas franceses, alemanes, ¿me entiendes? O sea, ingleses, o sea, esa era, ese era su competencia directa. Entonces, de repente... Soda en ese momento no, o sea, de hecho también en la época muchas, muchas, muchas bandas este, eh, salieron inspiradas por por el por el post punk, el new wave, o sea, de hecho también ten, tuvieron su propio su propio Soda pues, ¿no? Sus, sus héroes del silencio. Exacto.
1: Exacto, exacto. Entonces ya ver a una copia, o sea, era, no perdón, una copia no, ver una propuesta argentina con los mismos estilos que han estado escuchando. No llamaba mucho la atención. Claro, y ellos
0: tenían sí, ya no. escena, ¿no? Alaska y narama. No, ese es este. Lo que hay los trogloditas. Alaska y los pegamoides. Donde estaba Ana Curra. Eh, esta cantante de, de. de punk y post punk este. española, ¿no? De parálisis permanente también. Entonces, pucha, así es que ellos no ya narama, tenían sus. Claro. O sea, sus movidas, ¿no? Y esto. Ahí había rock gótico, post-punk. Y era.. O sea, desde el, desde el 79 80, 81, 82 O sea, ya no era algo nuevo man.
1: Bueno, seguimos con el siguiente comentario entonces Es Horror. el de Víctor Manuel Trujillo Que dice Canción animal está sobrevalorado Y colores santos subestimado Una persona que le comenta a este Que es Carlos Montes Rojo Dice, algunos ni siquiera saben De la existencia de colores santos Escucha eh, A ver
0: ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes así general sobre Canción Animal? Eh, o sea, Canción Animal no es un disco que me apasiona O sea, me parece un muy buen disco Tiene tantos temas interesantes no. Principalmente eh, a gusto personal eh, Entre Caníbales me parece un tema chévere De hecho también su versión en, en Confort y Música para Volar Me vacila un culo, esa reinterpretación Y T para Tres, que también su reinterpretación Me gusta un culo de ahí de repente el séptimo día, eh, y bueno, no este si bien de música ligera es un hitazo, o sea, es hasta cierto punto es disfrutable, ¿no? Hasta que ya de repente ya, ah, o sea, lleg llegan a haber temporadas en donde te parece vomitiva, pues, ¿no? Obvio, porque ya la has escuchado mil veces, pero pero a veces, o sea, como, o sea, es que, ¿no sé no te pasa que a veces cuando escuchas una canción demasiada, a veces así, o sea, ponte, yo como te para tres, y, o sea, y ese, y, y ese homenaje a Espineta, o sea, siempre me va a pegar, man. O sea, yo de repente, si le, si le quiero mostrar a alguien algo de eso, ya, 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 un té para tres, no sé. O sea, no es nada caleta, ¿no? Pero es una canción que digo, ah, qué chévere, man, es algo diferente. Pero, o sea, esta canción como que de música ligera, si la escuchas con, con tiempo, con espacio, man, es como que dices te levantas luego de dos años y dices, hoy voy a escuchar de música ligera. Y escuchas y dices, oye, qué chévere, ¿no? Pero en sí, no me apasiona en sí tanto el álbum porque lo siento más tirado a rock alternativo. Ya lo siento más como la salida de Soda, de soda al rock. O sea, ya, ya, si bien ya habían eh, intentos como imágenes retro, ¿no? O nada personal, al rock, más, más que mainstream, al rock de estadio, ¿me entiendes? Ya tal vez, este, no sé si intentan ser eh, algo más tirado a las propuestas de repente de Manchester o, o los inicios de Britpop de Inglaterra, o si están ahí en, en, entre lo pre-al Grange no que, que sucedió en Estados Unidos claro claro fue, fue, el, fue el, mira fue el, eh, se lanzó en
1: 1990 el boom del Grange fue en 91 sí. aproximadamente en mediados de, de 91 pero este esta propuesta de canción animal eh, para Soda fue el rock de estadio pues no eh, el, el, efect, el efecto U2, ah, el efecto
0: YouTube el efecto Joshua de en Argentina el efecto el efecto Joshua Tree. Huevón, tal, oe, qué buena similitud, huevón, porque exactamente en The Yoshi Tree dejan los peinados este los peinados nuevos, claro. ¿no? este Los huevones de YouTube, ¿no? Dejan de tocar esta huevada para tocar, New Wave, Post Pan, para tocar pop rock. Claro, sí, o sea,
1: eh, a mí lo Realmente. que, a menos a no, para, para sensación personal, eh, yo las canciones de Canción Animal no me las escucho en estudio, no me pegan, no me apasionan tanto, no me, no, no, me, no me empilan tanto si escucho en vivo pues es otra cosa pues no escuchar de música ligera en estudio no es igual que en, en vivo escuchar hombre al agua escuchar sol es dejarme solo no es igual el séptimo día tampoco no
0: alucina hay muchas canciones de Soda Exacto. que ganan en vivo. Y, y es por el, es por el hay claro, muchas, y es por estas reversiones
1: que, que los tres hacían cada rato Tú, si veías, escuchabas signos en el tour del Dínamo, no sonaban ni cagando igual en el tour de Sueño Estéreo o en el tour de Canción Animal. Y eso generaba como esta afán de volver a verlos a ver una y otra vez, pues, ¿no? O sea, eh, hay bandas, conocemos bandas actuales hasta ahorita, que tú si escuchas, no sé, eh, la misma canción, van a tocar la misma versión en todos los tours que hagan y en todos los discos nuevos de los tours que hagan, ¿no? Y eso genera un poco de monotonía, eso genera como que, ah, yo los vi una vez y no los voy a volver otra vez más, ¿no? A menos eso fue lo que la magia que generó un poco que sea un animal, mostrar esta propuesta comercial de Soda Stereo, eh, y lo que generó eso, pues no como repetimos también, el tour latinoamericano y por primera vez tocar en algunas ciudades en Estados Unidos.
0: Eh, y ahora, que creo que eso es chévere, ¿no? De, de Soda, ¿no? Que realmente sus... Sus, sus, can sus canciones ganan, ¿no? Eh, o sea, sus canciones ganan en vivo, o sea, no es como que te están metiendo el dedo con la gira del dinero, ¿no?
1: Exacto. No, claro, ese es
0: el soda del
1: 90, claro. Ahora, si hablamos de lo que están sacando dinero <risa> el 2018 con, con su séptimo día y todos y, y este año que también vinieron a tocar con varios artistas invitados, cosa que me parece sumamente innecesaria, pero que obviamente pegó bastante, llenó el estadio. ¿No? Es diferente, ¿no? Eh, ahora, en cuanto a Colores Santos, esa es una propuesta totalmente diferente, un poco descabellada, podría decirlo, un, hasta un fan acérrimo en ese entonces de Soda Stereo, ¿no? Un poco para, para meterse en el contexto de, del proyecto Colores Santos, que fue un, un tubo entre Gustavo Cerati y, Dan y Daniel Melero, un artista de acompañamiento eh, de Soda Stereo desde sus inicios. Desde el primer hasta, disco, bueno. Podríamos decir que Melero... Eh, junto con Cerati, claro, compusieron eh, Trátame Suavemente, que fue el primer single que pegó en Latinoamérica y en Argentina, ¿no? Entonces, son dos personas que se conocían de demasiados años, tuvieron como esta especie, eh, eh, mutuamente tuvieron esta evolución musical, eh, a la par, uno eh, en la autobiografía y en la biografía de, de Cerati, Posterior a, a su fallecimiento, Melero comenta que había momentos en el que después de doble vida, en el que Melero empieza a mostrarle un poco de Dream Pop a, a, a Cerati, tipo Cotty Twins o, o todo lo que hizo este sello de 4AD, la o los primeros EPs de My Brother Valentine, puta z Vocio y Charlie Garberti decía, puta que es esa huevada. O sea, son vainas, ¿entiendes? Cosa que Cerati en ese momento le interesó un culo. O sea, podemos decir que hasta el Dino pudo haber salido mucho antes
0: del 92, o Colores Santos hubiera, hubiera salido mucho antes, pero a los, a los dos. Yo creo que también eso es algo que, que lo que lo impulsa un poco a hacer su proyecto solista, pues ¿no? Exacto, porque ya no, o sea, en un
1: momento empieza a meter un poco más de autoritarismo dentro de la banda, pues los otros dos, nos, ni cagando, pues, ¿no? O sea, tampoco se van a dejar, ¿no? Entonces, ahí es donde Colores Santos Santo empieza a formarse, ¿no? Melero eh, y Cerati empieza, o sea, más que nada es un disco de Daniel Melero, pero con o sea, con acompañamiento de Gustavo Cerati, ¿no? Eh, Colores Santo, podríamos decir que es un conjunto de mezcla de sonidos entre Dream po un poco de tecto, podríamos decir también, hasta un poco de shoegaze, podríamos decir también ahí, pero Chucha. es eso, pues, ¿no? Despaso de Ambiente. Eh, sí, tiene bastantes eh, sampleos de. Eso me acabo de percatar, justo que me tomé la tarea de vol volver a esos los, los discos de finales de los 80 y, y mitad de todos los 90 de Seado Esteri y Gustavo Cerati. Es este. Rodolfo de Santos utiliza muchos sampleos de, de Brian Hino, de sus primeros eh, discos eh, instrumentales. Claro, ver, ahorita te menciono algunos de, sus, de, los, de los álbumes que agarraron como sampleo. Fueron, por ejemplo, eh, Music for, uh, for Airports, ¿no? Del 78, Another Green World, eh, el soundtrack que hicieron por eh, para Polo, ¿no? Entonces, uh, ahí ya veíamos un poco estos gustos no tan comercialones que Serate no mostraba en su estéreo, ¿no? Y que junto con Daniel Melero
0: los, los empezó a proyectar. Creo que de hecho, o sea, lo que, lo, lo, lo que también de, de repente, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Eh, toda esta onda de neopsicodelia que, que, que inspira también el, el house de el house inglés, ¿no? O sea, creo que también todas esas vibras que trae claro. Y yo en este caso con Dolores Santos, o sea, es un disco, como tú dices, ¿no? Principalmente Daniel Melero, ¿no? Obviamente no iba a ser un disco que iba a apuntar ne necesariamente a, a, lo, a lo comercial o, o a tocar techo o, o a hacer una revelación. O sea, creo que era, tampoco creo que haya sido un experimento. Pero, o sea, creo que ellos sabían muy bien que si lo hacían un poco más pop, de repente iba a pegar de diferente manera. Pero creo que esa fue la intención, ¿no? Este, de repente sacar algo más contenido, o sea, como, como mencionábamos, ¿no? no, no eh, contemporáneos ellos de repente, Air, ¿no? O sea, a esa época, ¿no? De, de más o menos en, en la época que sacaron esto, ¿no? Eh, el mismo Apex Twin, ¿no? De repente. Claro. Empezaba a salir un poco de
1: IDM en ese entonces aún, eh, pero es esta cuestión de sacarse el clavo, ¿no? De sacarse el clavo, sacarse el, esta curiosidad de hacer esta música no tan comercial. son un poco arriesgado, ¿no? Sacar en los 90 una canción alemana y que hicieron un tour de la puta madre, y que tocaba en tocaba en Venezuela dos veces seguidas, en Colombia dos noches seguidas, cosas así. Y los siguientes colores santos y es tocarte algo más eh, Dream Pop y ver a... A Cerati cantando Vuelta por el Universo. Entonces uno dice, ¡Wah! o sea, al menos para el fan acérrimo de Soda Estéreo, obviamente le habrá chocado, pues, ¿no? No se esperaba este, proye este proyecto al narrativo un poco más ambiental, si se lo podría decir así. Eh, cosa que también eh, mencion mencion hay que mencionar bastante durante esta época de experimentación dentro de Soda de Estéreo y también como proyecto personal para Gustavo Cerati, es esta, este afán, ya él, desde mitad de los 80, eh, a veces eh, inter, de manera intermitente iba a Inglaterra o iba a Estados Unidos a comprar un culo de discos, pero desde que hizo Colores Santos hasta Bocanada, el tipo iba, pero puta, una vez al mes, a comprar discos y escucharse un culo de música, eso no podemos negar, Cerati es un melómano
0: a, a morir. Melómanito, melómanito. Era un, era un malo maldito, weón. O sea, era, era, lo... era, era de los que cuentan cuántos discos van escuchando. <risa> hacía su chart. De hecho, Cerati hacía su chart. Weón. De todas maneras. Definitivamente.
1: ¿no? Así era su forma de giliar también, ¿no? Puta, sí,
0: Oye, dicen, que Cerati, dicen que Cerati pedía el F del estudio en. ¿no? <risa> Pásame los princes No es que así de risa. <risa> el rock, band, bueno, el rock Band. El siguiente comentario
1: es de Mauricio Vela que dice, bueno, creo que es bien sabido para, por todos que Plagio varias melodías y riffs de bandas extranjeras al menos con Soda ¿no? otro comentario dice, más que Plagio lo que él hacía era samplear canciones de sus mayores influencias y sacar una canción a base de ella, puta, otro comentario 2020 y hay gente que todavía no entiende lo que es el sampleo <risa> y otro comentario más, lección del día aprender a diferenciar sampleo de plagio, bueno hay un tema ahí también con, con Sode Serio que, como mencionábamos en el, en, en, al inicio, eh, se influenciaban descaradamente de bandas New Wave y Post-Punk, pero tampoco era un plagio, pues, ¿no? Yo creo que o sea, plagio es agarrar, no sé, un, un riff o, o, una, o un solo de guitarra y plasmarlo tal cual, ¿no? cosa que no
0: hacía. Claro, o sea, lo que te creo es que de repente, puta, copiar una estructura o agarrar y, y no sé, o sea, de repente este hacer un pastiche de unas dos, tres canciones, ¿no? Eh, un bajo más o menos con, con, con este ritmo, eh, rasgueados de este tipo, no sé, una teva en este ritmo, ¿no? Y pucha, o sea, pero no, o sea, porque sí, no sabría decirte exactamente pero creo que sí hay similitudes con ciertas canciones, pero no son plagios directos y hay otras canciones que sí son sampleos acreditados debidamente, ¿no? Claro, o sea, vemos también
1: de que, o sea, dentro de Amor Amarillo, en su primer disco solista, eh, Cerati no samplea nada, o al menos eh, dentro del artwork del disco no hay una créditos de, oye, guitarra sacado de tal disco, ¿no? Cosa que Totalmente, es totalmente diferente en su segundo disco, su disco más, al menos mi favorito, que es Bocanada, eh, en el que ya aparecen bastantes canciones que son sampleadas y modificadas, cosa que le da, le da una segunda vida a las canciones, ¿no? O sea, mi canción favorita o una en favorita dentro de este disco que, me, que he mencionado, eh, el disc, la canción homónima, Bocanada, que es, eh, es un sampleo de, de una banda de, de, progresiva, eh, Focus, una canción de, de 21 minutos que se llama Eruption, ¿no? Eh, Río Abel, que escucha, es una canción de Electric Light Orchestra del 73. O sea, como vamos a mencionar el puta el pata, si querías ampliar, se ampliaba canciones caletas, por Al menos porque sabía, menos que la, la, la noción o la, o, la, o la percepción de lo que era el sampleo a, mi, a mitad de los 90, que creo que, si no me estoy equivocando, decir samplear en los 90 era plagiar, pues no cosa que no es así ahora. ¿no?
0: Claro, ¿no? O sea, si bien, o sea, tal vez estamos ahora más acostumbrados a sampleos, tal vez de un género, o sea, por ejemplo, ¿no? Eh, Zebra de Beach House en en Monitris, ¿no? De Kendrick Lamar, o sea, de un género en otro género, ¿no? con un cambio de en, en el tono en el ritmo no pero o sea en este caso no sé yo lo pondría en este o, o no sé este te pongo un ejemplo no sé qué piensas tú te parece más falta por ejemplo tocar post punk o new wave y ampliar a una banda de post punk new wave donde tú estás en el 83 y esta banda es del 81 o te parece más falta tú ser del 2000 20, y ampliar a una... Hacer una canción de Sin Pop y... O sea, y samplear a una banda de Sin Pop New Wave como In Excess y puta del 83. Es que, por, como
1: te vuelvo a comentar, la percepción de, de sampleo en mitad de los 90 y actual es totalmente diferente, pues, ¿no? Hasta el mismo Charlie García, cuando sacaba su... Este disco en la que está esta canción, Chipi Chipi, hay, un, hay una... Hay una conferencia de prensa en el que Huevón habla sobre los empleos, ¿no? Y tira, le tira mierda, pues, ¿no? O sea, Hervón así se, se, se cree la gran cagada porque dice yo grabo cada instrumento, nunca ¿no? saco extractos en una huevada, ¿no? A mí me parece una falta de respeto, huevada más es que, claro es, es es que es un es un boomer, por favor. cosa que será un cambio de,
0: de de paradigma, ¿no? O sea, estamos ahorita en la cultura sí, del pues. en la cultura de los DJs, del collage, y de hecho también, este, como te dije, un, este, al inicio, ¿no? En esa época la música argentina se había vuelto muy elitista, muy académica, muy complicada, como pasó en Inglaterra, ¿me entiendes? Con el rock progresivo, eh, con, el, con la, los, primeros, los primeros experimentos de música electrónica, ¿no? O sea, uh -huh. eso o sea, eso, eso llegó a suceder y en Argentina duró mucho más tiempo de lo que uh -huh. duró en otros países. Mira,
1: cosa, cosa que también eh, podemos eh, destacar de Serati, al menos... Eh, quitando, se, se quiso desmembrar mucho lo que fue la guitarra, ¿no? Ni bien terminó la gira, la, la gira de despedida de Soda Stereo en el 97, no perdió el tiempo y empezó a sacar así como que dos bandas alternas de, totalmente alejadas del rock. Por ejemplo, podemos mencionar acá Plan B, que fue un proyecto, un trío, Cerati con dos artistas de, de música electrónica, dos chilenos, ¿no? Totalmente diferente, pues, ¿no? Obviamente, él sabía que no era un proyecto seguro y que iba a, a, a generar un poco más de material, ¿no? Hasta él, hay, un, hay, un, eh, hay una entrevista dentro de Cerati que le, le pregunta así directamente, ¿va a salir más material de Plan B? Bueno, es un proyecto que salió de la nada y probablemente quede en la nada. Así de simple, ¿no? Pero podemos mencionar también acá, se quiso desmembrarle la guitarra, empezó a, a agarrarle un caja de ritmos, empezó a, a jugar bastante con lo que fue el, el Akai MPC-60, ¿no? que lo, lo utilizaban varios DJs de, para, para samplear. Eh, hasta, es más eh, el, el Akai MPC-60 se volvió bastante famoso por este disco, de, eh, que es el primer disco hecho por sampleos, que es el Introducing the DJ Shadow, ¿No? Entonces empezamos a ver que, eh, a menos Cerati quería meter este, esta propuesta dentro de la música argentina, y que no fue bien recibida al inicio, en Bocanada en el 99, porque la gente esperaba, no sé, algo más guitarrero, esperaban, ah, ya, chucha, ya, Gustavo Cerati, solista, esperaban, no sé, un ahí vamos, esperaban un eh, Fuerza Natural, ¿entiendes? Cosa que es súper irónico, porque así terminó su carrera musical
0: que jodido Pero, la, la Claro, es súper irónico. Te, te, claro, te, es súper, súper irónico. Es, esa fue tal vez su, su vaina, ¿no? O sea, lo, o sea es, es una posición en, en donde es difícil uno tal vez comprender o posicionarse porque, puta, es increíble, ¿no? cuánto Cuánta atención debe recibir, cuántas personas deben querer manipularte o manipular tu vida o se, querer sacar provecho. Y todos estos huevones claro. te terminan diciendo, no, tú eres esto. No, claro tú eres y... esto. Y él dice, no, yo la, el... la gente le
1: chocó bastante, pues, ¿no? O sea, no, el el... No. en el momento en que se empezaron empezaron a salir estos, ¿no? Que eh, hay eh, notas de prensa, salió en el periódico, hasta en revistas musicales, en las que hablaban, pues, ¿no? Plagio de usado Cerati dentro del Bocanada. Y se mostraba, este es plagio, esto es plagio, esto es plagio. Y al huevón eh, empezaba a, a, a hacer eh, publicidad o, o sea, notas de prensa para Siempre Soy, su tercer disco, empezaba a reclamarlo, ¿no? Oye, estos, 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 mira, han salido todas estas notas de prensa, de estas canciones, y el huevón tenía que o una y, una y otra vez en cada entrevista tenía que mencionar qué lo que era un sampleo, qué sampleo se había sacado, o sea, ya se, estaba podrido de esa huevada, ¿no? Cosa que la, la, se habrá aburrido, fácil también su disquera, que es el eh, Sony dijo, puta huevón, ya chévere tu, tu pastrulada, pero ¿en qué momento ganamos a los dos, mañanas? ¿sí? Y la presión comercial lo, lo venció, fácil. Y ya bueno, ahí vemos lo que fue, ahí vamos, fuerza natural. Discos que, discos que en general no, podríamos decir que no llaman tanta la atención, a menos para, para, para ese público que se quedó en Canción Animal, fucha, le encantó ese disco, ¿Me entiendes? pero este público que atrajo Serati Cerati dentro de Bocanada y que siempre soy, no siguió esa línea, ¿no? No siguió esa línea de, de evolución musical, volvió a las raíces, ¿no? Como, 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 como un acto de desesperación, podríamos decir así,
0: o fácil, estoy exagerando, no lo sé. O sea, no sé si es desesperación, pero sí creo que llega a haber un momento en que, o, o sea, o buscas hacer otra cosa, o, o, sea, o, o no sé, o... O, o, ¿O tienes dinero para hacer lo que te da la gana? ¿O simplemente pucha, tienes que reinventarte, pejo. tienes que seguir vigente? Exacto. Bueno, los siguientes comentarios que, que se vienen, eh,
1: vamos, a, vamos a comentarlos con dos personas más, con Minesa Morales, eh, música
0: y productora, y también con Daniel Quiñones, que es productor. Les agradecemos por estar aquí y comentar un poco estos discos, ¿no?
3: Bueno, siempre soy, sí, pues como dice Minesa, es el el último gran disco de Cerati, y supongo que es este Cerati en sus, con su poder máximo en sus últimos instantes, ¿no? porque yo creo que si escuchando los últimos, sobre todo el último, yo creo que eran discos ya para cumplir por la disquera, cosas así, ¿no? necesidad de tener algo que estrenar para la gira latinoamericana, cosas de negocio yo lo veo más que nada.
4: Aunque, aunque igual creo que siempre fue y de una u otra manera no funcionó tanto comercialmente porque también era un poco más experimental pero de todos modos tenía bueno, el, sus letras fue el sonido también era una especie de pop también, pero creo que no le funcionó tan, tanto Sí, porque yo igual creo que, que no le funcionó bien. tan
1: bien a Serati en esa cuestión ¿eh? o sea, eh, viendo así, chequeando eh, conciertos de ese, de, de ese tour, empezó a claro. ya no tocar en estadios empezó a tocar en anfiteatros, en lugares más cerrados, o sea, menos concurrencia, menos gente, menos plata. Entonces, eh, otra vez, a menos la disquera, eh, que creo que es Sony, si no me estoy equivocando, le habría dicho, ya bueno, ya, ya, una, un, un boca nada más, pero ya, por si acaso la tercera, ya debería haber otra cosa, pues, ¿no? Pero, y siguiéndonos más en el tema de la lírica, eh, nuevamente coincido con Inésa, es más, eh, sí lo veo más honesto, o sea, lo veo que es un poco más personal. Seguimos con el siguiente comentario y estamos en el sexto. la siguiente pregunta. Será que pudo haber empujado todavía más su parte experimental? Ahí están como pruebas sus proyectos como Ocio, Rockin, Plan B, pero al final de su carrera se echó para atrás muy feo. Lo más cagado es que fueron esos discos, ahí vamos y Fuerza Natural, lo más exitoso es su que etapa solista. Entonces, eh, sí, o sea, en parte sí, lamentablemente siempre soy Bocanada, eh, plan B, que fue esta, cúmulo un trío de do, eh, dos artistas eh, el, de IDM chilenos con Cerati, eh, hicieron, ¿no? Eh, no fueron tan, no pegaron mucho, en realidad Cerati en entrevistas lo comenta, dice, por ejemplo, es un proyecto que puede sacar un álbum y ahí murió, ahí queda, no va a salir nada más, así que no esperen mucho sobre esto, ¿no? Y, pero una vez que Cerati volvió al, al rock, por así decirlo, al rock que lo catapultó en canción animal y toda esa cuestión, a la gente le ganó la nostalgia, pues, ¿no? Escuchar eh, La Excepción, la escuchar, eh, no sé, Dios nos Libre, esas canciones rockeras, por así decirlo, era lo que la gente empezó a, mover, a, a moverse más en estadios, ¿no? Empezó a tocar mucho más en, en México, en Vive Latino, o acá empezó a tocar también en, en, en Estado nacional, el estadio nacional, en el de San Marcos, ¿no?
4: Me gustó y
1: tocó en la feria
4: del hogar. ¿En serio? Yo recuerdo que alguien en un grupo había subido.
0: Sí, creo que sí, creo que sí tocaron y también llegaron a tocar con Soda en la Universidad de Lima.
1: Pero, pero espérate, ¿cómo, cómo, es eso de que, ¿cómo es eso que Será te tocó en la Feria del Hogar?
0: Ay, oh, pero es que la Feria del Hogar era, mano.
1: Pero ¿es, es cierto eso, ¿no? Puta.
0: O sea, no estoy seguro, pero bueno, los amauta, ¿no? Oye, oh, es cierto, sí, tocó en la Feria del Hogar en el
1: 2006. Eh, para el, 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 el la madre. Eh, ahí vamos. Claro, y fue el, el gran estelarte de la ex Feria del Hogar. Ni cagado. Ah, su
0: madre. ¿no? ¿Existía la Feria del Hogar ahí todavía? ¿Qué sí, pues.
1: Cabe de risa, ¿no? O sea, Cerati eh, no, tocó como solista no, no, tres nada, veces acá. Y
4: justo ahí toqué... Ajá. Sí,
1: Tocó tres veces como solista. Uh
4: -huh.
1: Tocó en el 2003 en el Jockey Club, eh, tocó en el 2006, en, ahora, que, ahora que sabemos, en, en la Feria del Hogar, y tocó en el 2010 eh, en el Estadio San Marcos, que fue su último disco, perdón, fue su penúltimo show. Eh, antes de, de que le dé la CB, ¿no? El último fue en Venezuela. Dicen también, ahora, añ añ añadiendo esta huevada, añ añadiendo esta huevada, dicen que Cerati pudo haber sobrevivido, solamente que eh, la, la pésima atención que había en Caracas, y también dice que en un momento en el que estaban metiéndole las máquinas toda esa huevada, dice que se fue la luz, huevón, Se fue la luz. Y estuvo un par de horas así o sea, sí. sobreviviendo, ¿no? dice que esas pocas horas vitales fueron lo jodas. que lo cagó. Se le fue
0: el, el aire, tal. pues. Se Dale. le fue el aire el cerebro. Claro, y Se ahí fue sin que... Aire.
1: Y claro, eso salió en el documental, dice que le hizo el National Geographic. bizarrísimo, ¿no? National Geographic haciendo documentales de artistas argentinos. no Pero viendo esta cuestión, eh, el Siempre Soy y el Bocaná son discasos, ¿sí? Pero no, no pegaron... No, 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 Momento corporalónico, Hoy, mano, sí, es cierto, es cierto, es cierto, alucina. Eh, una una música que estuvo con ellos de, de acompañamiento para el Ahí Vamos, perdón, eh, para el Fuerza Natural, dice que llegaron al hospital y en el momento en el que estaban preparando las máquinas para añadir, para, para, para meterlo, para ahí salvarlo, por así decirlo, él todavía seguía consciente, pero estaba como que con ayuda, pues, ¿no? En silla, sí, de ruedas, huevadas. De y le dijeron tipo como que dale un ratito si lo el tema de las máquinas y un rato está ahí espérate un, tato, un toque pues no con, tu, con, tu, con tus con amigos ahí y puta el, el toque fueron que un par de horas y ya llegó un momento en el que lo, lo entubaron lo tuvieron las máquinas pero ya ya fue me entiendes ya no
0: se puede hacer mucho o sea fue por la lentitud de la atención dice claro
1: fue por la lentitud de la atención Sí, el pobrecillo, el pobrecillo se le tiene. El pobrecillo, el pobrecillo. Vamos el, con, el con el siguiente comentario, y ya último, si podríamos decirlo. Eh, esta, la dejé para el final. A ver, muchas de sus letras en la etapa solista hablan básicamente de tirar, o sea, follar, ¿no? pero sus fans no están listos para esta conversación. Lo mismo con Soda. Muchas de sus letras fueron compuestas en el instante o muy poco tiempo antes de la grabación poco planeadas y un tanto confusas. Ejemplo de esto es el álbum Signos que lo escribió en un solo fin de semana o una cosa así, ¿no?
4: ¿Qué? no en realidad eso tiene que tener, eh, mucho, o sea, uno también puede escribir diez letras en una hora. Sí. Es que de verdad es un montón. En, o bueno, en el tiempo que se emplee, no te puedes morar años como una Totalmente relativo, pues dependiendo del de momento del, del artista, pues, ¿no? pero en el fondo te puedes dar cuenta del contenido, de lo que quiso decir, y si se logra llegar
1: al mensaje. Claro, el mensaje, mira, mensaje, no. yo coincidía eso también nuevamente contigo, por, y, pero hasta que salió el hijo de Cerati en un tuit hablar eh, de que no es así. <risa> Pasa que un huevo, no, no, no. siempre hay un fanático pues, no, en, en, en redes sociales, ¿no? El tipo había, eh, cito, había titeado algo así. Gustavo Cerati fue el ser más iluminado y divino de Argentina y América Latina. También lo callaron, escuché sus canciones, sus letras dicen mucho, son algo más que solo canciones. Él intentaba que despertemos, vean sus letras, traten de entender su mensaje oculto y divino. Y sale será eh, Benito, we, Benito Zanatti, se fue un florazo el pata, se fue un florazo, y Benito, Benito sale, Benito sale, pues, ¿no?, a, a decir, el 98% de las canciones son sobre coger, o sea, lo acabó su viejo, o sea,
0: o sea, es que si lo pones como que simplemente coger, o sea, es como, eh, o sea, es como que los, los humanos hacen solo dos cosas en la vida, como que reproducirse y sobrevivir, maños. O sea, si hablas de tirar, o sea, me parece totalmente válido. O sea, es, es un punto muy, muy lógico y válido de la, de la condición humana, ¿no? Eh, y en ese sentido, o sea, eh, o sea creo que no, sería un poco mezquino limitarlo a solamente coger, o sea. Creo que hablan de muchas otras cosas, pero, por ejemplo, ¿no? Eh, siempre sale este, este meme, ¿no? De que Bocaná es un disco para coger, ¿no? Por ejemplo.
1: Ay, pero... Acá entre nos, acá entre los cuatro... Acá entre los cuatro, Bocanada no es un disco idóneo para ese tipo de situaciones, o sea... De todas maneras, Chicho. De todas maneras, Chicho.
4: No, Porque no habla mucho sobre, uno, Gustavo en sí habla mucho sobre sí, Sobre,
1: sobre, sobre sexo sí, pues. Y, pues, Es cierto, es cierto Habla
4: mucho sobre sexo ¿no? Pero yo, Como igual yo digo la opinión de la gente siempre va a estar Así envuelta en muchas cosas Que tal vez no entiendan por el mismo hecho De que no son músicos O no o tienen una idea muy romántica acerca de, de un artista Y yo creo que también es parte De, de todo el mundillo, ¿no? De también vender algo que te dé una experiencia totalmente ¡Wow! Y que emoción de compre el disco, compre más cosas Y ya, pues, ¿no?
3: Yo recuerdo... Tenía talento, pero no tanto O sea, tuvo el talento visionario ¿no? es como Publicista o diseñador, creo que era de
1: Exacto, que la que gente se era. olvida de eso La gente no se olvida de que serate estudió y publicidad que entonces, eso ayuda Persona mucho americana.
3: en un proyecto. La americana, la letra es cualquier cosa, realmente. ¿no? O sea, la cosa era tener una canción en las radios y lograr el éxito. Que alguien como Serati logre un conocimiento y logre un adentamiento en sus propias formas de expresión es natural, porque tiene los medios, tiene la influencia los amigos el conocer el mundo sobre todo los amigos
0: <risa> <Pero> <risa> Yo creo él que era también
3: víctima de sus impulsos, ¿no? y al final caer tan bajo en dos discos nada interesante era por el mismo hecho de que él era una persona como muy corriente ¿no? o sea, tampoco, por eso creo que la burla de Benito que dice con esa anécdota, es eso pues, ¿no? Diosar a veces te ciega, ¿no? Claro. Exacto no eh. de completamente,
1: y, o sea, obviamente, y él lo dice porque, puta, si es su hijo, pues no, es su hijo, o sea, lo ha visto en, componiendo, lo ha visto en, 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 grabando un disco, entonces dice, puta, la gente se va en flor a veces, pues no. Y ya trata, no fue la manera de responderle, pues no, que el 98% de las, de las canciones son para tirar. Pero sí, pues no, cuando una persona fallece, ahí está afán de. Eh, revivir o rememorar o revitalizar todo el proyecto que hizo esta artista, pues, ¿no? Y Serati no es capaz de eso, definitivamente. Serati no es capaz de eso para nada. Eh, nuevamente, eh, tenemos que terminar el episodio ahora sí, chicos. Eh, antes de terminarlo, quisiera, a menos de mi parte, mencionarles un. para la gente que está escuchando este episodio y dice, pucha, no sé de lo que puta madre están hablando. Eh, no sé, solamente me he escuchado de música ligera, canción animal y, y lo que va detrás de Soda de Stereo, les recomiendo un par de, de recitales o conciertos de Soda Stereo o de Cerati como solista para que vean este esta este etapa medio experimental o de que empezaba a incursionar con el trip Hop, ¿no? Les mencionamos, a ver, en primer lugar eh, un concierto de la Gira Dynamo del 93 en el Poliedro en Venezuela, ahí les vamos a dejar el link abajo en, en YouTube. Eh, también otro que es el, la, el uno de los conciertos de, que sí, para sí. iniciar el tour de Bocanada que fue Cerati en, en el Teatro Gran Rex en el 99 que es un como un concierto bien chévere para, para poder saber sobre esa época otra también que es en eh, el
4: sinfónico
1: claro, en el sinfónico y también en el teatro Gran Rex que hubo en el 99 en el que Cerati sale así todo endiosado es, cae de risa ese concierto porque es como que tú, tú le das play a ese video
4: momento.
1: y sale mo, momento, momento new momento new momento new, momento
4: new ese ese disco que hizo Serati Sinfónico, la verdad no, o sea, me decepcionó un poco la verdad. Tiene tiene buenos temas en los cuales lo he interpretado bien, hay otros que le salió totalmente mal. algunos se regó?
0: Un momento. Debo
4: admitirlo.
1: Un momento, un
4: momento.
1: Mira, eso y también Teatro Gran Rex que lo lo menciono o lo añado en estas destacadas que podrían escuchar o ver porque es el, el, el primera, la primera gira de Cerati como proyecto solista después de Soda Stereo. O sea, desde el 97 hasta el 99 de ese concierto, lo único que se había escuchado de Cerati es rock, no, perdón, Plan B, que era este, este proyecto electrónico, y la gente estaba como que, puta, qué huevada de hacer eso, pues, ¿no? Sí. Y cuando salió Cerati y salió este bocanada, y dijeron, ah, chucha. Eh, eso estéreo, pues no, sí. Cerati, rockero, pues no, cosa que, de char, de char, de char. claro, o sea, no, puta, no sé, o se va a tocar puros éxitos, o sea, como hace Robert Plant, pues no, como hace Roger Waters, o sea, lamentablemente, os, lo, yo los critico en la gira del dinero, ah, en este momento porque hicieron esa gira del dinero, claro, pues no, y Roger sí, pero, Waters ¿no con su...
0: ¿No te parece que la gira del 2007, esa de Me Verás Volver, fue para hacer caja para el. Obvio, de, de
1: todas maneras,
0: todo el mundo. O sea, sí, de todas maneras, jugón. o sea,
1: ahí Cerati ya se había gastado se su se plata. 4
3: millones, sí,
1: sí. sí, con decirte que el manager confesó de que el, el mayor porcentaje de las ganancias se le daba a Cerati y lo, lo restante sí. era para Charlie y para Zeta y todo el staff. O sea, ¿qué es eso, güey? Era, era Cerati y sus amigos, no así por.
0: Am entre ustedes amigos.
1: Claro. <risa> era así. Claro, pues. Otro concierto que quería también mencionarles era... Eh, mira... Eh, hablamos del Teatro Grand Rex, que era el inicio del Tour de Bocanada, y hablamos de un concierto en Mendoza en el 2001, que fue uno de los últimos conciertos para finalizar el Tour de Bocanada. Vemos un cam dos cambios bien chéveres, porque empieza a reversionar canciones del Amor Amarillo, y también reversionar canciones de Soda Stereo y sus inicios, ¿no? Y le mete esta cuestión de, de edi, de, del IDM, un poco del Trip Hop, entonces vacila, vacila, al menos para para que la gente curiosee un poco sobre esta etapa de de serati, ¿no? Eh, ahí vamos y fuerza sí, natural. Y yo,
0: uh -huh, dale, mete. Y yo y yo para los boomers, o sea, para boomers. y para los que quieren conocer un poco más sobre sus sobre sus viejitos o sus tíos de generación este X, eh, yo agarraría y recomendaría que se escuchen el concierto del 87, si no me equivoco, en el estadio de Mauta. De hecho, vamos a dejar el link de YouTube acá. Para que, o sea, los que quieren recordar cómo, cómo Diablos era, cómo Diablos era inicio de su carrera, o qué otros temas tenía antes desde Música Ligera y por qué pegó tanto en la TAM, ¿no? Al igual que de repente otras bandas eh, de New Wave. Eh, se me viene de la mente Indochín, tal vez, ¿no? Principalmente en Perú. Eh, claro. Nada, chequen ese concierto y, y bravazo. Eh, Será ti en su época más sí, latido,
1: ¿no?
4: De Estadio Mauta
1: están en todas las rocolas, de, Sí, de Lima. Vas a, o vas a, o vas a, una, a, una, a un bar de, de centro de Lima y está ahí en formato VHS ese concierto. Es
4: sí, que creo que Gustavo Cerati es tan argentino como... Oye, acá la gente también tiene un montón de fanaticada a, a morir, o sea, a morir realmente. Sí.
1: Verdad, claro, por, por, mira, yo me he el... percatado de eso en YouTube, porque hay estos canales de gringos, que, que hacen reacciones de música argentina y, y, o sea, y son solamente huevones hablando, wow, sí, oh, wow, chévere, ¿no? Pero ¿por qué Serati? Ya medio millón de vistas, una cosa así. Y uno dice, claro.
0: <risa> Lo... Ah, tú quieres hacer el clickbait. El clickbait. Claro. Es como que hoy ya comenzamos de Cerati así ¿no? Claro, hoy ya comenzamos de Cerati ¡Oh! Así, claro. Eh, claro, eh, claro. Eh, salimos, la,
1: salimos todos en la vista de miniatura, así. Cerati a, a, a la derecha y todo así. No, ni cadáver, ni cagando. <risa> No lo puedo creer. Una cosa así. <risa> <risa> bueno. Dios Bueno <plan>, Dios plan. <risa> Bueno, chicos, eso fue.
3: <risa>
1: <risa> Esto fue un episodio más de los podcasters. Eh, recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcasts, Deezer y, y todo eso. Estamos en YouTube también. Acá pueden ver este video. Eh, nada más, eh, esperemos que les guste este episodio, si pueden comentar algo o compartir el video, será normal entonces nos vemos para la siguiente ocasión, muchas gracias Minese y muchas gracias Daniel por acompañarnos por este episodio, y nada más Genial. Muchas...